0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Wir haben Closed-Loop-Lösungen, wo wir im Grunde genommen die Produktionsabfälle von einem Kunden verarbeiten, aufbereiten und direkt wieder in den gleichen Zyklus reinbringen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, kurz und knapp, herzlichen Glückwunsch zu deinem 50.
2: (lacht) Danke, ebenso. Also ich bin nicht ganz so nervös wie beim ersten Mal, aber es sind tatsächlich heute 50 Folgen. So ist
0: es. Heute nämlich Jubiläumsfolge, die 50. Wir freuen uns wie Bolle. Und dazu haben wir uns ein Thema heute rausgepickt. Stoffströme
2: und Rezyklat. Alex, jetzt wird es richtig interessant. Jetzt wird es spannend, weil das Thema Recycling hatten wir schon viel. Und es ist immer wieder so angeklungen, dass die Stoffströme das eigentliche Thema sind. Und da wollen wir heute tiefer drauf eingehen. Haben uns den Experten dazu eingeladen, natürlich, dass auch jemand in der Runde Ahnung hat. Ist immer wichtig. Und nach gefühlten 49 Folgen, in denen du das Beispiel Parkbank bringst, darfst du das Wort Parkbank heute nicht sagen. Da
0: bin ich sehr gespannt, ob mir das gelingt. Vielleicht kann aber unser Gast es dann dafür einbringen, wenn ich schon nicht sagen darf. In diesem Sinne herzlich willkommen an Jens Karze von der Firma WIPAK, Geschäftsführer seines Zeichens. Hallo, grüß dich.
1: Grüß dich, Matthias. Hallo, Alexander.
0: Unsere ähm, Gäste dürfen immer damit anfangen, sich erstmal kurz selbst vorzustellen, wer sie eigentlich sind, was sie eigentlich machen. In diesem Sinne, wer bist du, was machst du, wie kamst du
1: zu Wipac? Super. Ja, ähm, ich bin Geschäftsführer der Wipac und bin seit 20 Jahren in der Chemie- und Kunststoffindustrie unterwegs. Äh, war lange Zeit bei einem großen Rohstoffhersteller, Bayer, der dann später Covestro wurde. Und ähm, habe dann irgendwann mal gesagt, ich würde ganz gerne eher in den Mittelstand und vor allen Dingen hat sich die Möglichkeit ergeben, zur WIPAC zu gehen und damit so richtig in den, in den Kern, zum Kern, in den Maschinenraum dessen, was wir als Kunststoffindustrie eigentlich jetzt vorantreiben wollen, nämlich die Kreislaufwirtschaft. Und das hat mich ungemein gereizt und es ist äh, echt toll, es macht wahnsinnig Spaß, ähm, sehr herausfordernd. Ähm, da werden wir sicherlich auf ein paar Herausforderungen eingehen gleich noch, aber ähm, es ist eben auch sehr schön. Und
2: dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Jens, Recyclate hatten ja oft mal den Ruf, dass man so ein bisschen verwendet, um Materialkosten einzusparen. Ne? Da kann man ein bisschen Rezyklat reinmischen, wird es günstig. Ähm, hat der Trend, den wir jetzt gerade erleben, zur Nachhaltigkeit hin, das bereits geändert?
1: Auf jeden Fall. Also das, was du beschreibst, Alexander, das kenne ich ja auch. Ne? Vor zwei Jahrzehnten kamen die Kunden an und sagten, äh, können wir da nicht irgendwie Rezyklat einbauen, um das teure Rohöl nicht drin zu haben? Ja, ähm, das war von Anfang an eine ziemliche Milchmädchenrechnung, wenn man sich anschaut, welchen Aufwand man hat, äh, Rezyklat überhaupt herzustellen. Also äh, das... das, das die Produkte wiederzubekommen, zu verarbeiten und so weiter und so fort. Aber trotzdem wurde viel sicherlich zur Vergünstigung gemacht. Wir sehen in den letzten Jahren einen signifikanten Trend, ähm, den ich für nachhaltig halte, dass es wirklich mehr darum geht, dass ähm, Rezyklat fast schon ein Mast ist. Also wir sehen immer wieder, ähm, ich ich scherze mit meinen Kollegen immer und sage, das ist so, der, der Rezyklatanteil wird zu einer Mechanical Property. ja Also du hast irgendwann auf dem Produktdatenblatt hast du draufstehen, wie viel, wie viel Anteil habe ich eigentlich. Und ähm, da, da sind wir sehr stark in dem Weg dahin. Da dürfen wir die Augen nicht verschließen. Das ist immer noch in einigen Bereichen, die Vorreiter sind. Ähm, und die Industrie bewegt sich langsam, keine Frage. Aber wir sehen ganz klar den Trend. Und der ist ziemlich sicher unumkehrbar.
0: Das hast du gerade schon angesprochen. Also der, der das ist ein Trend. Das heißt, da kommt auch immer mehr. Immer mehr Unternehmen wollen sich dem Thema widmen. Wie ist es generell? Gibt es überhaupt genügend Rezyklat? Insbesondere, wenn man auch mal so drauf schaut, dass da vielleicht auch dann Quotenregelungen oder ähnliches kommen?
1: Ja, es sind ja im, im Moment im Gespräch ähm, die, die Quote, die eigentlich dieses Jahr von der EU eingeführt werden sollte, Ich denke, mit all dem, was politisch passiert, könnte sich das ein bisschen verzögern. Aber da wird kein Weg dran vorbeigehen, dass im Rahmen des EU-Green-Deals Quoten kommen. In der Industrie wird zwischen 15 und 30 Prozent geschätzt, was dann als Rezyklatquote in jedem neuen Produkt eingebaut sein, eingebracht sein muss. Und das wird herausfordernd sein, sage ich mal. Also wenn wir uns den Markt zurzeit anschauen, dann deuten Studien darauf hin, dass wir in dem Bereich, in dem wir mit der WIPAC tätig sind, also in den eher höherwertigen technischen Kunststoffen, ähm, dass da ungefähr nur 25 Prozent der in der EU verwendeten Kunststoffe tatsächlich auch als Wertstoffstrom wieder zurückkommen und zur Verfügung sind. Und auch die heißen noch lange, das heißt noch lange nicht, dass die alle komplett verarbeitet werden können. Äh, ähm, Das kann viele Gründe haben, einfach Die Art und Weise, wie es vorliegt, dass es nicht sortiert genug ist, dass dass der Aufwand zu groß ist, es zu sortieren. Das kann äh, über Additivpakete drin sein, die da drin enthalten sind, die es limitieren. Und ähm, das bedeutet, dass wir solche Quoten aktuell gar nicht erfüllen könnten. Da brauchen wir noch einiges, was wir in den Weg leiten müssen.
2: Das heißt, ich nehme jetzt mal die die Sicht des Verarbeiters ein. Wie wie sicher sind da meine Lieferketten? Kann ich... Da überhaupt damit rechnen, dass ich regelmäßig Lieferungen auch in, in halbwegs konstanter Qualität bekomme?
1: Äh, ja, kannst du. Ähm, natürlich haben wir zurzeit, ähm, auch in diesem Jahr, haben wir wieder mit einer gewissen Knappheit zu tun. Ähm, auch wenn wir uns in der Industrie umhören, dann geht es vielen so, dass sie weniger Zugriff haben als noch im, im letzten Jahr. Das liegt daran, dass die Nachfrage eben sich deutlich erhöht und ähm, die die Zuflüsse nicht unbedingt. Wenn wir uns mal anschauen, was wir an Zuflüssen haben, da gibt es so ein paar Ströme. Wir haben die die Produktionsabfälle, die relativ stetig sind, im Grunde genommen. Aber natürlich hat jeder Produzent das ureigene Interesse, die so gering wie möglich zu halten und da immer besser zu werden. Mit den in den letzten zwei Jahren etwas reduzierten Produktionszahlen ähm, in vielen Bereichen, insbesondere der Automobilbranche, sind natürlich auch diese äh, Wertstoffströme geringer geworden. Dann haben wir den großen Strom, den wir jetzt als WIPAC nicht betrachten, aber ähm, des Verpackungsabfalls ne, in Deutschland, das soziale System Deutschland. Ähm, da greifen immer mehr Firmen drauf zu, ja, ähm, die selbst sammeln und dann auch selbst verarbeiten Beispiel Schwarzgruppe und ähm, damit dann für andere der Zugriff nicht mehr möglich ist. Und so müssen wir neue Quellen auftun, insbesondere eben die sogenannten Post-Consumer, also am Ende des Lebenszyklus von anderen Produkten zu haben. Und da haben wir, ähm, kommen wir genau zu diesen Stoffströmen, die ihr am Anfang erwähntet, die schwierig sind, weil jetzt müssen wir zusehen, dass wir da auch einen vernünftigen Zugriff drauf bekommen. Aber, Wir haben für unsere Kunden und Kundenprojekte immer auch eine Absicherung unserer Stoffströme, weil du gewisse Ströme relativ regelmäßig hast. Du kannst es auch teilweise vertraglich, gewisse Sachen dir absichern, ähm, sodass wer mit uns ein Projekt eingeht, sich jetzt keine Sorgen machen muss, dass da nicht regelmäßig der Stofffluss kommt. Auch wenn das immer eine der ersten Fragen ist, die kommt. Ganz ganz kurz da mal
0: eingehakt, du hattest gerade im Nebensatz erwähnt, ihr greift ja nicht auf alle Stoffströme zu. Also das heißt, auf welche Stoffströme greift ihr als VIPAC zu? Was ist da
1: euer, nennen wir es mal Favorite? Ähm, wir als VIPAC greifen zu einem guten Teil auch auf äh, Produktionsabfälle zu, insbesondere die, die schwer zu verarbeiten sind. Ne? Also es gibt auch eine, eine EU-Definition zu, dazu, was eigentlich ein Rezyklat ist. Und wenn ich jetzt irgendwas habe, was ich einfach nur aufmalen muss und wieder direkt in meinen Prozess bringen kann, dann darf ich das auch einer Recyclingquote nicht zurechnen. Das interessiert uns auch nicht großartig, dass wir, wenn, wir nehmen es, wenn's, wenn wir das machen sollen. Ähm, und, äh, aber im Grunde genommen kümmern wir uns eher um aufwendigere Abfälle. Nehmen wir das Beispiel einer Instrumententafel, da habe ich einen, einen harten Kunststoff, ein Polypropylen zum Beispiel, als Trägermaterial. Darauf kommt ein Polyurethan, Schaumstoff, Mais und dann irgendwie so einen Kunstleder, PVC-Schicht oder irgendwas. Und wir können diese drei... Schichten sauber voneinander trennen, sodass wir dann insbesondere das Trägermaterial wieder sehr gut weiterverarbeiten können. Das sind so Produktionsabfälle, die wir verarbeiten. Und der andere große Strom ist der, wenn es wirklich um das Produkt am Ende des Lebenszykluses geht, auch hier sind wir stark in der Automobilindustrie äh, unterwegs. Das fängt an mit Stoßfängern zum Beispiel. Die sind recht leicht vom Auto noch runterzuholen, aber auch andere Teile. Und da sind wir auch gerade dran, ähm, das noch viel besser aufzusetzen, dass wir stärker an solche Ströme kommen. Denn traditionell geht ein Auto einfach in den Schredder. Und äh, dann kriegen wir als Kunststoffrecycler die berühmte Schredderleichtfraktion, also alles, was irgendwo mal aufschwimmt oder eben, wenn es über Windsichtung geht, weiter fliegt und äh, das ist eine Mixtur von allen möglichen äh, Polymeren, Polymerfraktionen und die aufwendig sortiert werden müssen und noch dazu haben sie dann meist Medienkontakt gehabt in der Zwischenzeit, also irgendwie mit Motoröl oder sowas in Kontakt gekommen mit den Resten, die noch drin sind. Das macht es nicht unbedingt leichter und schöner, das zu verarbeiten.
2: Da wären wir dann gleich beim wichtigen Thema Qualität. Wie weit weg sind wir mit den Rezyklaten von Neuware? Also ihr habt jetzt hauptsächlich den Industrial Waste. Sind wir da wirklich schon nahe dran? Weil Post-Consumer, du hast es angesprochen, ist nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Mit Produktionsabfällen kommst du nah dran. Also wir haben da da kannst du auch genau die Qualität treffen. Wir haben Closed Loop Lösungen, wo wir im Grunde genommen die Produktionsabfälle von einem Kunden verarbeiten, ähm, aufbereiten und direkt wieder in den gleichen Zyklus reinbringen. Das Schöne ist, wenn man kann das sehr äh, separiert betrachten und hat, dann bleibt spezifikationsgerecht sogar, weil ich ja genau das spezifizierte Material nur verarbeite. Natürlich wird es deutlich schwieriger, wenn ich auf ähm, an, ans Ende des Lebenszyklus gehe, an Post-Consumer-Rezyklate. Äh, aber auch da haben wir Near-to-Prime-Lösungen, wo wir also wirklich sehr nah dran sind und auch ähm, die Spezifikationen, die sind bei uns ein bisschen breiter als bei Neuware. Aber ähm, wir können eben viele Spezifikationen durchaus treffen von Kunden und das ist dann immer so eine Diskussion. Ne? Also die, die Kunden, sag ich mal, haben sich daran gewöhnt, dass sie in den letzten Jahrzehnten ihre Spezifikationen immer enger machen konnten und die Industrie mitgehalten hat. Dann kam immer noch mal was Neues dazu. Ja, und hier brauche ich aber noch mal ähm, ein bisschen bessere VOC-Werte, also Volatile Organic Components. Ne? Das, das darf dann nicht so doll riechen oder so, ähm, dann brauche ich immer noch bessere Witterungsdaten, das muss 1000 Stunden in der Sonne aushalten und so muss teilweise eine, die Innenverkleidung einer Auto-Rückraum-Rückklappe die muss dann eben irgendwie 3000 Stunden in der Sonne aushalten. Also kein Mensch, glaube ich, lässt sein Auto 3000 Stunden offen stehen, aber solche Anforderungen sind dann inzwischen gekommen, ne? Zusätzlich zu dem, das ist ja im Innenraum, also muss ich diese ganzen Innenraumanforderungen haben. Und ähm, da ist so ein Teil, wo wir manchmal nicht ganz hinkommen. Nun ähm, weiß ich auch, dass auch die Neuwarehersteller sich da durchaus mal schwer tun damit. Ähm, aber ähm, wir tun uns da sicherlich etwas schwieriger. Und das ist der Moment, wo man in die Diskussion geht äh, mit dem Kunden, beziehungsweise dann auch mit dem Endverarbeiter in OEM und äh, sagt so. Was, was genau braucht ihr eigentlich und was seid ihr bereit, vielleicht von euren Spezifikationen ein bisschen runterzugehen, um ein Material zu haben, das ansonsten allen Ansprüchen, die ihr braucht, also den mechanischen Anforderungen und so, absolut gerecht wird? Eine weitere Möglichkeit, Alexander, ist dann immer noch, dass man eine Beimischung hat. Also wir, wir additivieren natürlich, aber man kann dann eben auch sagen, okay, ich habe dann vielleicht kein hundertprozentiges Rezyklat, sondern ich habe nur 30, 50, 70 Prozent Rezyklat in meinem Produkt und erreiche damit dann bessere Qualitäten.
0: Sind denn, sind denn Hersteller grundsätzlich bereit, Schwankungen in der Qualität oder in der Güte, nenne ich es mal, äh, zu akzeptieren? Und daraufhin folgend, sind die überhaupt bereit, mit sich reden zu lassen? Also, du hattest es gerade so schön gesagt, Ja, da müssen wir mal sprechen, was wollt ihr genau? Weil ich erinnere mich an ein Beispiel aus einer unserer äh, vergangenen 50 Folgen, wo es äh, zum Beispiel hieß, es gibt auch einen Teil bei einem Automobiler, das ist eigentlich nur ein Abstandshalter. Und dieser Abstandshalter ist immer rosa. Warum der rosa ist, weiß niemand. Und mit Rezyklat hat man dieses Rosa einfach nicht hinbekommen. Und dann haben wir irgendwann gefragt, ja, warum muss das denn Rosa sein? Ja, weil es halt schon immer so ist. Aber das Teil hat überhaupt keine Funktion, außer einen Abstand zu halten für einen kurzen Moment in der Produktion. Deshalb frage ich, ist man da überhaupt bereit, sich wirklich auch mal auf ein Gespräch einzulassen?
1: Ja, Matthias, ähm, also meine Entwickler und äh, Vertriebler würden sagen, ja, das ist genau das größte Problem, das wir haben. Ja. Aber ähm, es ist... Du, du findest alles vor. Du findest äh, OEMs und Verarbeiter, die durchaus bereit sind, auch so eine Diskussion einzugehen. Häufig müssen wir das in Kombinationen machen. Ne? Also wenn wir jetzt hingehen an den, an den OEM, um bei, bei der Automobilbranche zu bleiben, dann kannst du Glück haben, dass du da jemanden findest, der das machen will ähm, und auch sagt, okay, klar können wir das anpassen. Äh, der Verarbeiter hat meist überhaupt keine Chance. Der kriegt knallharte Vorgaben und muss die dann machen. Und dann gehen wir mit dem Verarbeiter zusammen und der sagt, guck mal, wir wissen doch, wofür ihr es braucht und wir können es eigentlich ganz gut hinstellen. Da ist es dann sehr unterschiedlich. Wir sehen bei allen großen OEMs deutliche Tendenzen, dass sie mehr Rezyklat ins Auto bringen wollen. Übrigens auch in allen anderen Bereichen, auch wenn wir in Haushaltsgeräte gehen und Sonstiges. Also wir haben in allen Bereichen auch Kunden. Und wir haben viel sind es die, die OEMs oder Brand Owner, die kommen und sagen, wir wollen eigentlich weiter vorangehen. Was können wir machen? Und die oft auch tatsächlich mit der Frage kommen, was müssen wir machen, damit wir mehr Rezyklat bringen können? Und dann ist genau die Tür offen, Matthias, dass wir sagen können: bitte keine rosa Abstandhalter. In schwarz, wenn man die eh nicht sieht, dann kriegen wir das viel besser hin und es wird vielleicht auch mal ein Grauton. Und ähm, da finden wir eben: jetzt kommen wir so zu dem ersten Punkt, den wir hatten: das ist ein Trend. Wir, Wir finden immer mehr, die bereit sind, das einzugehen und zu sagen, ja, okay, also dann, dann lassen wir halt diese, ähm, diese heilige Kuh mal fallen, und äh, weil sie ist einfach auch nicht wichtig. Ja. Das
2: ist das Spannende. Ne? Der Trend ist ja äh, schlicht und ergreifend ein bisschen konsumentengetrieben, weil jetzt auf einmal ähm, habe ich Vorteile, wenn ich sagen kann, hey, mein Produkt ist zur Hälfte Rezyklat ne? ähm, und schon passiert was.
1: Alexander, das geht so weit, Das ist jetzt nicht ein Bereich, in dem wir tätig sind, aber Polyesterfasern ja, ähm, werden viel natürlich verarbeitet in, ähm, in Klamotten, insbesondere auch so in Outdoor-Jacken und ähm, Das ist natürlich auch ein Klientel. Wer jetzt irgendwie schön in die Natur wandern will, aber natürlich eine gute Jacke dabei haben will, der möchte das Gefühl haben, ich ich trage das auch was Vernünftiges. Deshalb sind die alle irgendwie mit Rezyklat gefüllt. Und äh, das führt dazu, dass rezyklierte Polyesterfaser ähm, häufig mit einem Premium verkauft wird über Neuware. Also wir haben nicht mehr dieses, äh, der, der Billigheimer Rezyklat, sondern da wird sogar ein Premium verlangt, weil das eben so knapp ist und jeder das im Grunde genommen darstellen muss seinem Konsumenten gegenüber, ich habe das. Ne? Also genau wie du sagst, Alexander, der der Zug kommt vom Kunden her, vom Endverbraucher, der sagt, ich will hier äh, Rezyklat drin haben, ich will, dass das nachhaltig ist, was ich kaufe und daraus ergibt sich dann Druck auf den auf den ähm, Hersteller. Auch da haben wir ein
2: spannendes Thema, ne? weil du Polyesterfasern ansprichst. Häufig sind es ja einfach alte Flaschen. Und ja. ähm, viele Kunststoffe gehen in, in ganz andere Anwendungen. Also ich habe da einen Kollegen, der bringt oft ein Beispiel von so einer Parkbank. Ich kenne nur Eben. Ersatzbank. Ersatzbank kenne ich vielleicht. <lacht> <lacht> du meinst,
0: das bestimmt eine Sitzgelegenheit.
2: Ja, genau, also. eine, eine, eine Sitzgelegenheit. Kann man da überhaupt von... Kreislaufwirtschaft sprechen oder sind wir da eher bei so einer Abwärtsspirale oder Downcycling? Wie ich sage es jetzt mal bewusst böse.
1: Nein, ist ja gar nicht so böse, Alexander. Ich glaube, den Begriff Downcycling, den gibt es ja zu Recht. Und klar haben wir da Möglichkeiten und ich verwende es auch ab und zu mal illustrativ und sage, auch wenn ich inzwischen in einem Alter bin, wo ich mich ganz gern zwischendrin mal ausruhe, wie viele Parkbänke brauchen wir eigentlich noch? Also das Ziel sollte schon sein, dass wir die äh, Kunststoffe ungefähr auf dem Level behalten, wo sie sind. Das muss nicht unbedingt sein, dass es immer in exakt die gleiche Anwendung geht. Wir haben solche Beispiele, aber ähm, es muss nicht unbedingt immer das sein, sondern es sollte ungefähr auf dem gleichen Level sein. Die ähm, die Polyesterfasern aus den aus den Flaschen übrigens, das ist ein eigenes Problem, weil damit nicht mehr genug Rezyklat für die Flaschenindustrie zur Verfügung steht. Da beschweren sich die Kollegen da eigentlich auch recht häufig. Ähm, also das, weil das ist ein sehr guter, in sich geschlossener Kreislauf eigentlich, der damit gestört wird. Ähm, aber du hast ja trotzdem etwas, was auf einer, jetzt kann man argumentieren, was ist auf dem gleichen Level. Ne? Aber ich würde jetzt sagen, wenn ich das in eine Jacke reinbringe oder in eine, Flasche als Verpackung. Ähm, Da bin ich sicherlich nicht im Downcycling, sondern eher Mhm. vielleicht sogar noch im Upcycling. Und ähm, darum geht es im Grunde genommen. Wenn ich in einem, wenn ich den Kreislauf bis zum Ende denke, dann würde ich ja das immer weiter drehen können. Also Mhm. ich würde immer wieder aus dem gleichen Produkt das Gleiche wieder machen können. Wir wissen, dass dem natürlich ähm, physisch und chemisch Grenzen gesetzt sind, zumindest mit dem mechanischen Recycling. Je nachdem, welches Polymer wir uns anschauen, hat es einfach. hält es den Stress, den es immer wieder kriegt, über das erneute Aufhitzen und so irgendwann nicht mehr aus und die Polymerstrukturen zerbrechen. Ähm, Da kommen dann hoffentlich in Bälde unsere Kollegen mit dem chemischen Recycling und können da dann noch mal einiges aufgreifen, dass man auch da weiter im Kreislauf gehen kann. Und ähm, so werden wir, da bin ich völlig von überzeugt, in 10, 20 Jahren ähm, eine Vielzahl an, an technischen Lösungen haben, die sich hervorragend ergänzen.
0: Du hattest gerade eben äh, angesprochen in deiner Antwort, dass es auch Beispiele gibt, bei dem ein und dasselbe Teil, also sprich eine Anwendung, aus dem ein Teil kommt, nach dem Recycling oder als Rezyklat wieder der gleichen Anwendung zugeführt wird. Kannst du uns da mal ein Beispiel nennen?
1: Ja, wir haben das im Closed-Loop-Bereich. Wir haben aber tatsächlich auch ähm, im Grunde genommen, also auch ein geschlossener Kreislauf, da natürlich von daher ein Closed-Loop. Aber wir haben das sogar mit, ähm, mit, mit post Consumer-Produkten, bei Stoßfängern vom Auto. Ähm, Da haben wir es tatsächlich so, dass wir aus Stoßfängern wieder den Rohstoff, den Kunststoff für Stoßfänger herstellen und unsere Kunden, die dann wieder daraus produzieren. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wo das recht gut funktioniert, wo das klappt. Ähm, Bei anderen klappt das nicht unbedingt immer, aber ähm, wir, wir sehen zu, wie gesagt, dass wir so im gleichen Bereich bleiben.
0: Ich fände es ja mal ganz lustig, gerade bei den Stoßfängern. Man könnte mal sowas machen. Dieser Stoßfänger wurde bereits 24 Mal bereits bei VW, Saab, Mercedes und sonst irgendwas verwendet. Auch Ihnen gehört ein kleiner Ferrari.
1: Hey, so, ja gut, das wäre natürlich tatsächlich nochmal so ein Aspekt. Ne? Also so, so ein Bumper, ich war mal ein Ferrari oder so, das könnte sich natürlich wirklich gut machen. Ne? So als Sticker hinten drauf. Ähm, ja, also... Die, die, Es gibt gibt tatsächlich Ideen, ähm, wie man ähm, digitale Zwillinge von Produkten und bis hin zu zu Granulaten äh, digitale Zwillinge hat und damit eine Nachvollziehbarkeit hat. Dann könnte man das auch machen, weil ich habe jetzt gerade überlegt, wie kann ich denn nachweisen, dass das 24 oder oder wie ihr 50 Mal schon da war irgendwie. Ähm, Das äh, ist äh, hinreichend schwer, würde ich mal sagen, Ähm, das, ich ich überlege mir aber beim Gläschen Rotwein, glaube ich, irgendwann, ob wir da was rausfinden.
0: Also an alle Produzenten und Automobilhersteller gern geschehen. <lacht> Diese Marke-Idee die <lacht> wurde Ihnen präsentiert von Matthias Ruff. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, aber echt gut. Ich, also spannend, dass es geht, ne? weil ein Stoßfänger ist ja auch der Witterung ausgesetzt und so weiter und so fort. Ähm, also echt cool, dass die dann wirklich in den geschlossenen Kreislauf wieder reingehen können. Also man muss natürlich den Menschen am Schrottplatz sagen, bitte nicht mit Schreddern, habe ich jetzt gelernt, sonst ist nur in der
1: Leichtfraktion. Genau, genau. Und da gibt es also viele Altfahrzeugverwerter, die das äh, insbesondere in Deutschland schon recht fortgeschritten machen. Ähm, aber auch da gibt es einige, die das noch gar nicht machen. Das ist natürlich auch eine Frage der Größe. Ne? Ähm, wenn ich, weil, weil ich muss mir im Grunde genommen einen Container stellen oder irgendwas, eine, eine Mulde, wo ich die dann sammle. Und äh, die möchte ich ganz gerne, dass sie auch ab und zu mal abgeholt wird und nicht alle zwei Jahre nur. Ähm, So Und dafür muss ich schon ein paar Stoßfänger sammeln. Aber bei den normalen, größeren Altfahrzeugentsorgern, die wir hier haben in Deutschland, ähm, da ist es bei vielen auch schon gang und gäbe. Wir stellen aber auch fest, wenn wir einfach mal die Geografie wechseln und in andere Länder gehen, da wird es teilweise noch nicht gemacht. Und ähm, so sind wir jetzt dran an verschiedenen Projekten, sowohl mit äh, Altfahrzeug Entsorgern, dass wir gucken, wie können wir eigentlich noch mehr Kunststoff aus dem Auto extrahieren, bevor es in den Schredder geht. Und da geht es dann viel darum, welchen Wert hat jetzt ein Kilo und ähm, was muss ich für einen Aufwand betreiben, das rauszukriegen. Ne? Also ich sage mal, so eine, so eine wunderschöne pc ABS blendleiste irgendwo am Türinnengriff, das ähm, wird sich nie rechtfertigen, die 20 Gramm da rauszuholen, ähm, zumindest nicht auf absehbare Zeit aber da sind unseres Erachtens noch viele Möglichkeiten da und das ist so eine Phase und das ist schon ein Grund, wo ich, warum ich am Anfang sagte, das macht auch unheimlich viel Spaß gerade, weil wir so ganz neue Sachen machen und ein bisschen dran tüfteln. Es ist nochmal neu erproben und wir machen das gleichzeitig auch. Haben wir Projekte die wir mit, ähm, auch durchaus mit, mit OEMs fahren, auch die haben das Interesse zu sagen, wie können wir das Auto so gestalten, dass es am Ende wieder auseinandernehmen können. Das Gleiche tun wir mit äh, Schuhherstellern. Das, die Diskussion haben wir mit, ähm, mit Haushaltsgeräteherstellern. Und ähm, das ist eine, eine unheimlich spannende Phase, weil da jetzt relativ viel, sich bewegt in die Richtung, das das Schlagwort Design for Recycling kommt da natürlich mit rein. Was muss ich eigentlich machen? Muss mein Polymer Mix pro ähm, Gerät so groß sein, wie es eigentlich sein muss? Also es gibt ähm, bei den den Turnschuhen gibt es ja von den namhaften Herstellern inzwischen tatsächlich einige Rezyklatschuhe und auch welche, die tatsächlich komplett zirkulär sein sollen. Wenn man sich die anschaut, wird man feststellen, die sind fast aus Monomaterial hergestellt. Um, und das sind dann Möglichkeiten und das sind für mich erste unheimlich wichtige Schritte, dass wir in Summe das gesamte, die gesamte Gesellschaft und unsere, unsere lineare Wirtschaft in diesen zirkulären Gedankenraum bringen. Sehr cool. Also Schuhe ist ein super
2: Beispiel. Ich bin nämlich begeisterter Läufer und da finde ich, hat man es die letzten Jahre massiv gemerkt. Ne? Fast jeder Hersteller hat jetzt da seine Rezyklatschuhe. Ne? Ich glaube, die ersten Ideen sind im Werten, dass man quasi ein schuh hat, dass, die, dass man die Verschlissenen wieder abgibt und, und äh, neue dafür günstiger bekommt oder so Geschichten. Also da kommen ein paar spannende Ideen auf uns zu.
1: Und, und jetzt, Alexander, kommst du genau an den Kernpunkt dessen, was, was mich so tagtäglich beschäftigt. Wie kommen wir an diese Stoffströme ran? Ja, ähm, und das ist nämlich, was passiert normalerweise mit deinen Laufschuhen? Äh, machen wir uns nichts vor, die sind von der Wertigkeit so, ähm, die landen in der schwarzen Tonne einfach. Ne? Ähm, ja, schon, weil
2: ich nicht weiß, wie trenne ich es und wo, wohin mit.
1: Ne? Ja. Genau, ist auch tatsächlich der Ort, wo das nach unserem Abfallwirtschaftsgesetz zu funktionieren hat, da gehört es hin. Ja. Und äh, jetzt muss ich einen Anreiz schaffen, dass du, ähm, wenn du dir einen neuen Schuh besorgst, am besten direkt deinen alten zurückgibst. Ja, und ähm, das ist etwas, was wir in der Breite noch mehr ausrollen müssen, und ähm, aber auch Ehrlich gesagt, ich ich könnte jetzt noch kein finales Konzept vorlegen, wie das eigentlich aussehen sollte, weil wir so eine Vielfalt an unterschiedlichen Produkten, an unterschiedlichen Materialströmen haben, die wir als Recycler natürlich gerne so sortenrein wie möglich haben möchten und ähm, da muss man jetzt hinschauen, weil es ist jetzt auch nicht die Lösung, dass du dann demnächst zum zum, äh, Sportartikelvertrieb läufst und dann dann hast du da die 200 Paar Laufschuhe, die du ausprobieren kannst und das freut dich, du probierst 10 davon aus und sagst, jetzt habe ich hier noch eins zurückzugeben und dann gucken die, sagen die, das ist Marke XY, Modell aus dem Jahr, ähm, die Größe, bring das mal in die Box da hinten in Reihe C17, ja, weil die, und die Schuhbändel aber auf der anderen Reihe in Box A2, Genau, ja. genau, genau. Also das, das wird nicht die Lösung sein. Ne? Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir in diese Pilotprojekte gehen, damit wir überhaupt in der breiten Masse in dieses zirkuläre Denken reinkommen. Weil das, da tun wir uns ungemein schwer mit, was verwunderlich ist, weil die gesamte Natur um uns herum ja komplett zirkulär läuft. Ja? Also so ein, ja. so ein Baum, der lebt ja weiter und der lebt, von dem, was im Grunde genommen aus seinen abgefallenen Blättern kommt. Ja, der Kohlenstoff, der ist in in den Blättern drin, das verwest dann irgendwann und das ist immer noch das Kohlenstoffatom, das dann nachher wieder den den Baum äh, zum Wachsen bringt. Und ähm, das heißt, das ist alles zirkulär um uns herum. Aber aber gut, wir Menschen halt nicht, zumindest nicht, wenn wir äh, im im christlichen Glauben, im buddhistischen Glauben wäre das einfacher vielleicht. Vielleicht sollten wir da anfangen, ein bisschen mehr Kreislaufwirtschaft zu machen.
0: Kleine kleine Anmerkung noch von mir, also aus eigener Erfahrung weiß ich, Laufschuhe können manchmal auch Sondermüll sein, zumindest vom Geruch. Aber nur so kleine Einwanderer nebenbei.
1: Ja, ich habe schon mal ein paar einfach in Südostasien gelassen, weil ich gesagt habe, das habe ich jetzt also hinreichend gelaufen und äh, das will ich nicht nochmal zehn Stunden im Gepäck haben. Das äh, wird dann für den Rest zu gefährlich.
2: Ähm. Weil wir da gerade dabei sind, Jens, aus deiner Sicht, was müsste denn noch passieren, dass wir zumindest in den ersten Bereichen wirkliche Kreislaufwirtschaft ermöglichen?
1: Ähm Wir müssen ein ein möglichst sortenreines Sammeln hinkriegen und das muss zumindest in einer Größenordnung passieren, auch wenn es am Anfang Pilotprojekte sind, die, die eine Wirtschaftlichkeit darstellen lassen oder zumindest erahnen lassen mit ein bisschen Skalierung. Um, und das fängt an mit Anreizsystemen. Ne? Anreizsysteme, ähm, ich sage das ganz bewusst so, weil das positiver klingt, als wenn ich sage, wir müssen jetzt eine Quote einfüllen oder eine, eine Verpflichtung, gewissen Abfall irgendwo hinzupacken. Ne? Ähm, ich wohne hier im Rheinland und in Köln gibt es tatsächlich eine Müllpolizei, die guckt teilweise die schwarzen Tonnen durch, ob da nicht was Gelbes drin sein, also aus, was aus dem gelben Sack drin ist und so. Ähm, und das ist natürlich irgendwie immer eine, eine Möglichkeit. Ähm, aber ich glaube, es wäre besser und leichter für uns alle, wenn wir da hinkommen und realisieren, ähm, Mensch, ich kriege was dafür. Und ich weiß jetzt aber auch nicht, wie hoch so ein Anreiz sein müsste zum Beispiel, dass äh, der geneigte Läufer seinen Schuh noch wieder mit zurückschleppt und sagt, ich gebe den zurück oder beim Onlinehandel handel zurückschickt. Ne? In dem Karton übernehmen den neuen und äh, direkt die alten Schuhe reinpacken und zurückschicken. Aber in solche, in solche Richtungen müssen wir uns bewegen. Ähm, insbesondere wenn wir einen direkten Tausch machen, weil ich da zumindest schon mal so grob im Produktbereich im Gleichen bin und ähm, möglichst sortenrein dann sammeln kann. Und ähm, dafür, dafür brauchen wir jedwede Unterstützung. Ähm, wenn jetzt die vorhin schon angesprochenen Recyclingquoten kommen, dann wird im Grunde genommen ein, ein Thema, ein Problem auf die Industrie abgewälzt, wo gesagt wird, jetzt seht mal zu, wie ihr das hinkriegt. Ja. Und ähm, was ich feststelle jetzt ähm, in, der, in der Recyclingindustrie ist, dass von vielen ähm, Marktteilnehmern eine große Bereitschaft zur Kollaboration da ist und die braucht es auch. Weil wir müssen Wir müssen anders denken als früher. Wir müssen über unsere normalen Unternehmensgrenzen, auch über unsere Industriegrenzen hinweg, Denken und überlegen, wie können wir zusammenarbeiten, um eine Lösung zu finden. Ähm, dann natürlich auch eine Lösung, die irgendwo wirtschaftlich darstellbar ist für alle Teilnehmer, klar. Ähm, aber überhaupt erstmal gucken, wie, wie finden wir denn technische Lösungen, die, die machbar sind. Und äh, ich will auch nicht ausschließen, dass es zumindest äh, für Übergangszeiträume vielleicht notwendig ist, dass wir ähm, irgendwo staatliche Unterstützung bekommen. Also, jetzt ich will nicht die Hand aufhalten und irgendwie äh, da, da Geld bekommen, sondern ich rede da eher über Aufbau von Infrastruktur, über Systeme, die unterstützt werden ähm, oder aber halt auch gewisse, gewisse Regulatorien, die eingereicht werden. Ne?
0: Jens, letzte Frage. Und das ist immer so ein bisschen auch so, so eine persönliche Frage, die immer ganz zum Schluss kommt. Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft der Kunststoffbranche und natürlich auch für euch als WIPAC?
1: Mein, mein Wunsch für die Zukunft der Kunststoffbranche ist im Grunde genommen, dass sie wirklich zirkulär wird ähm, mit allen möglichen Liegkeiten, die wir haben. Und damit ist für die WIPA gesetzt, wir wir werden dann da ein ganz großer Spieler drin ähm, und werden das vorantreiben. Aber ich ich wünsche mir das vor allen Dingen, weil ähm, die Kunststoffindustrie in Verruf gekommen ist in der breiten Öffentlichkeit und das eigentlich nur aus einem Grund heraus, nämlich aus dem Abfallproblem, dass die Industrie selbst jetzt, Kann man lange darüber streiten, wer das zu verantworten hat, aber am Ende ist es der Endverbraucher, der der, ähm, den Abfall irgendwo ähm, dann entsorgt. Und ähm, wenn wir dieses Problem klären, glaube ich, wird die gesamte Kunststoffindustrie und auch dieses wunderbare Produkt, das uns so viel Gutes gebracht hat und auch noch bringen kann, ähm, wird in einem ganz anderen Licht betrachtet werden. Und kann vielleicht sogar Vorreiter für weitere Industrien noch sein.
2: Super schön. Ich glaube, an dem Produkt hat keiner Zweifel. Es ist tatsächlich die Abfallproblematik, weil, wenn man jemanden fragt, naja, stell dir ein Leben ohne Kunststoffe vor, dann realisieren die meisten erstmal, wie dünn das im Haushalt wird.
1: Ja, das ist ja aber schon ein sehr weiter Gedanke. Ich habe es tatsächlich mal erlebt, bei dass so ein studentisches Startup gepitcht hat bei irgendeiner Veranstaltung. Und die stellten sich hin und sagten, ja, Ihre Idee war eine ganz tolle, nämlich zu sagen, diese, ähm, diese Kunststoff, äh, die diese, diese Baumwollbeutel, die man beim Einkaufen immer kriegen kann, mhm. damit man eben nicht die Kunststofftüte nehmen muss, die würde man ja immer wieder vergessen und deshalb wollten die das in so ein Verleihsystem machen. Ja, dass man die dann irgendwann bringt man halt mal so einen Stapel von zehn solchen Beuteln zurück und dann werden die auch gewaschen und, und so weiter und so fort. Ich sage, es ist eine super Idee. Sie hat da eingangs auch gezeigt, wie oft eigentlich so ein Baumwollbeutel verwendet werden muss, damit er gleichwertig ist mit einem ganz simplen, dünnen, einmal Kunststoffbeutel und hatte dabei nun auch drinstehen, wie oft man den hochwertigen PE-Beutel eigentlich nur verwenden muss. Nämlich, ich glaube, Faktor 10, 15 war das und den Baumwollbeutel irgendwie 150 mal muss man den verwenden, bis man die gleiche Ökobilanz hat. Ökobilanz, äh, wie eine, ein Einweg Kunststoffbeutel. Und wie gesagt, das ist ja super und wir hatten ja vorhin gesehen, im Grunde genommen musst du nur ein Zehntel dessen äh, im Kreislauf äh, nutzen, wiederverwenden, ähm, wenn du einen PE-Beutel nimmst. Warum machst du es nicht mit einem PE-Beutel, der lässt sich da auch gut waschen? Sagst du, ja, aber das ist doch Kunststoff. Das ist doch schlecht für die, für die Umwelt. Ja. Und, und also die Fakten hat diese Person selbst vorgestellt. Und hat sie aber nicht hinreichend verinnerlicht. Und ich glaube, das ist genau das. Aus diesem, aus diesem Abfallproblem hat sich eine Dogmatisierung für eine komplette Wertstoffklasse ergeben. Und da haben wir einfach so, so ein bisschen, im Englischen sagt man so schöne Uphill Battle. Keiner würde tatsächlich darauf verzichten, wie du richtig sagst, Alexander, wenn ihnen klar wäre, worauf sie da verzichten würden, was das Leben bedeuten würde. Mhm. Aber man muss es immer wieder erklären. Und ich glaube, wenn wir das Abfallproblem geklärt kriegen und äh, komplett im Kreislauf laufen, dann haben wir ein ähm, dann haben wir diese Diskussion nicht mehr und dann haben wir eine ganz andere Betrachtung auf den kompletten Kunststoff.
2: Generell eine gute Lebenslektion, nicht pauschalisieren, Kunststoff gleich böse. Das gilt in ganz vielen Bereichen, dass es sich ab und zu lohnt, genauer hinzugucken. Absolut. Jens, vielen Dank für äh,
0: euren Einsatz, für deinen auch persönlichen Einsatz und vielen Dank, dass du mit uns die Jubiläumsfolge die 50. verbracht hast. Ähm, Du warst ein toller Gast. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ganz herzlichen Dank, Matthias und Alexander. Es war meine absolute Ehre, auch noch ausgerechnet bei der Jubiläumsausgabe dabei zu sein. Sehr schön und herzlichen Glückwunsch euch auch nochmal zu jetzt 50 Sendungen.
0: Vielen Dank. Danke, danke. Und bleib uns noch in der Leitung. Denn, Alex, wie immer zum Schluss kommt jetzt eigentlich nur noch eins.
1: Kunststoffwissern zur
0: Selbstverteidigung.
2: Matthias, wir hatten es gerade im Gespräch, was ist denn eigentlich Upcycling? Beim Upcycling, das hat ja was
0: mit Recycling auch zu tun. Und Recycling bedeutet prinzipiell, die Rohstoffe eines Produktes für die Wiederverwendung aufzubereiten. Immer öfter hört man aber den Begriff Upcycling und ab, up, also aufwärts, nach oben, hoch. Das klingt ja prinzipiell schon mal nicht schlecht. Aber was ist das eigentlich?
2: Prinzipiell bedeutet Upcycling einem eigentlich ausgedienten Gegenstand einen neuen Lebenszyklus zu verschaffen. Also einen Nutzen, für den dieser eigentlich gar nicht gedacht war. Also wenn man es genau nimmt, sind der gestalterischen Kreativität dabei keine Grenzen gesetzt. So wird, was ist trendy, aus einer kaputten Jeans ein neuer Geldbeutel. Oder aus Müll eben, lieber Matthias, eine wunderschöne neue Parkbank. Jetzt habe ich gesagt. Ob das dann wirklich Upcycling ist? Hängt also auch immer vom Ausgangsstoff und der
0: vorherigen Nutzung ab. Und ob es dann sinnvoller ist, alte PET-Flaschen zu kleinen Blumentöpfen zurechtzuschneiden oder doch lieber ins Recycling zu geben, hängt dann halt von der jeweiligen Nutzungsdauer ab. Und Alex, jetzt sind wir am Schluss vom Podcast, oder? Ja. Parkbank. In diesem Sinne, (lacht) macht's gut, euer Matthias. Und der Alex. Wir hören uns.